0: Tener libertad y gozarnos en tu presencia, Señor. En esta noche, Señor, queremos interceder por nuestros hermanos. Queremos poner en tus manos a cada uno de ellos, los que están pasando por enfermedad. Señor, especialmente este tiempo de COVID, que mucha gente se ha estado enfermando. Gracias a Dios, en la gran mayoría ha sido leve, aquí en Vallarta y, y pronto muchos de ellos ya están de salida así que gracias Padre porque has sido benévolo con nosotros, oramos por todos los pastores que también están enfermos, hay muchos pastores en el país que están pasando por momentos difíciles, por familiares, por toda la gente Señor que ha estado viviendo este tiempo difícil de, de Aquí en Vallarta es la segunda ola, en otros lugares ya es la tercera y agradecemos también que ya mucha gente pudo vacunarse en estos días pasados y, y esta semana, te alabamos Dios y ponemos en tus manos la salud de todos y queremos interceder eh, de manera especial nuestro hermano Margarito allá en, en el Estado de México, Señor que tú toques su cuerpo y que tú le des sanidad lo ponemos en tus manos Señor glorifícate en su vida y que él pueda eh, detener su ritmo y que pueda descansar en ti por sobre todas las cosas Señor ponemos a toda la familia en tus manos en el nombre de Jesús Amén 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 Pueden, pueden sentarse gracias a Dios ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Yo ya me vacuné Ya me di la segunda dosis Entonces ya Ya este Estoy un poquito más inmune Ya los puedo abrazar otra vez Bueno, no, no he dejado de abrazar, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha cuidado a todos Muy bien Pues estamos viendo una Una, una serie de de estudios en miércoles y quiero recordar un pasaje, quiero recordar un pasaje que nos va a ayudar que está en Efesios capítulo 4 verso 11, Efesios capítulo 4 verso 11 Dice, así tengo la nueva traducción viviente para que estemos en el mismo canal. Dice así la palabra. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de, del Hijo de Dios que, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos con todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, recordamos nuestro versículo base, por decirlo así, es, es el verso 11, ¿verdad? Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ya vimos lo que significa un apóstol y vimos que el apóstol de ninguna manera es una, una persona que tiene poder sobre los demás, más bien tiene una influencia eh, moral, espiritual y además se dedica a andar en el campo, en, en, en las ciudades, pues plantando iglesias y entrenando gente para que atiendan esa iglesia y luego se va a otra ciudad y hace y es su estilo de vida. Y por ende, cuando él regresa a las comunidades, pues lo van a respetar, lo van a amar, lo van a... a, a, a es la autoridad que tiene espiritual, ¿no? Pero nunca un coto de poder, jamás. Bíblicamente no es, no es para que eh, tenga control de todos y, y, y pedirles dinero y todo eso. Al contrario, el apóstol Pablo decía, eh, yo he trabajado con mis propias manos, ¿no? Y, y había iglesias que sí lo apoyaban, pero cuando él empezaba una nueva obra, él, él solito iba y, y trabajaba. Y hacía la labor de acuerdo a, a lo que el Señor le mostraba. Vimos también los profetas y vimos que el profeta del Antiguo Testamento es muy diferente al profeta del Nuevo Testamento, ya que la palabra Naví no tiene traducción al español y el Naví era el que recibía de Dios y hablaba. Vimos que había también la biblia usa otros términos como adivino ¿qué otro vidente verdad vidente entonces pero en español solamente tenemos una, una palabra profeta y nosotros la relacionamos con adivino porque pensamos que el profeta es el que predice el futuro pero en la Biblia no habla de ese tipo de profeta, habla del que tiene el mensaje de Dios y lo anuncia. Entonces en este caso vimos que, que, que Dios usa a los predicadores, a las personas que comparten la palabra con eficacia y entonces no es tampoco alguien que... que, que <ríe> ahorita está de moda que invitan al profeta y alborota toda la iglesia ¿no? y les da palabra a todo mundo y como si fueran los horóscopos de la mañana y eso no es bíblico, no es bíblico, ese es un, un espíritu de adivinación y la gente se impacta porque pues sí, sí, muchas de las cosas que, que les dicen es verdad pero, pero no la Biblia no nos habla, ni siquiera hay un, un, un recurso bíblico para decir que en los cultos se hacía eso y, y ahora se usa pura lisonja pura puras palabras para que, que la gente reciba algo bonito y vimos a los evangelistas evangelistas que son aquellos que también son muy inquietos y andan compartiendo regularmente el evangelista comparte la palabra, lleva a la gente a los pies de Jesús, le gusta predicar en público, le gusta predicar en privado pero no tiene el, 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 el la calma para detenerse y enseñar a la gente y todo es el de primera mano, vamos, ¿no? Predica, y lleva los pies de Jesús a la gente y, y los entrega. Ya no, ya no, regularmente ya no va más allá. Y es, muchos de ellos son itinerantes. Vimos los pastores, ese fue un tema de dos servicios. Vimos que eh, como el don pastoral y, y vimos cómo las tres áreas pastorales, ¿no? Vimos cómo, cómo está el pastor que cuida de un grupo, la asociación de pastores, que es un presbítero, y vimos el, el, el obispo, que es como un, un supervisor que, que liderea a los, a los pastores. Pero tampoco su liderazgo quiere decir que le tienen que rendir pleitesía o que tienen que rendirse a él como hay, hay agrupaciones que el pastor o el obispo o el apóstol se convierte en el centro de la idolatría, ¿no? la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, entonces no hay superhombres, todos, todos los que han sido salvos y han recibido el Espíritu Santo son santos, pero no son personas para adorar, la Biblia nos dice que no debemos adorar a las personas, entonces el hombre uno como pastor es persona común y corriente aunque yo soy más común que corriente no pero <risa> bueno, quién sabe ¿verdad? cómo me califiquen bueno pero pero somos personas normales todos 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 no importa la iglesia que sea muy grande muy pequeña todos los pastores somos gente normal solo Dios nos ha dado un don espiritual y ese don espiritual como leímos es para qué, para mi beneficio, no, es para edificación de la iglesia, estos dones que Dios nos dio son para enseñar a la iglesia, para dirigirla, para que no ande oyendo aquí, oyendo allá y que ya lo traen para aquí, ya lo traen para acá y que ahora está de moda esto y ahora está de moda aquello, no, por eso Dios nos ha dado los, los los dones. Ok. Y hoy cuál nos toca. ¿Cuál nos toca entonces hoy? Maestros, es el último que está en esta lista, ¿verdad? Y, y con esto vamos a concluir esta, esta serie de, de los dones pastorales. Y, y pues cuando hablamos de, del don de maestro nuevamente tenemos que recordar que son personas escogidas eh, por jesucristo dios les ha regalado el don de enseñar de instruir a la iglesia regularmente el, 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 el hermano maestro enseña muy bien la doctrina eh, tiene instrucción implícita y explica muy bien la palabra de dios aunque regularmente el maestro cuando es interesante cuando está dando clase puede interactuar cuando el, el maestro da clase en en un grupo grande eh, dicen, dicen que regularmente el maestro eh, provoca sueño por qué porque el maestro está enseñando y un predicador está predicando y es diferente no entonces regularmente un predicador es más dinámico es más más este eh, eh, se identifica más con la gente habla de un tema en el cual todas las personas pueden sentirse eh, aludidas a cierta situación y, y el maestro no, el maestro tiene un tema y lo desarrolla y entonces todos están escuchando lo mismo y este don en el, en el maestro le ayuda a poder desarrollar perfectamente la escritura tal como es no es lo mismo un profesor que, que, que estudia para dar clases en un salón, en una escuela aquí tenemos muchos profesores pero no, no precisamente tienen el don de maestro que es el don espiritual ¿sí? ¿por qué? porque el don espiritual es, es, es algo que Dios regaló hay gente que no tiene estudios, que estudió con trabajo su primaria y es un buen maestro de Biblia, ¿no? Y podemos tener a los, a los mejores profesores de universidad, de secundaria, de preparatoria, de primaria y que les cuesta trabajo enseñar la Biblia y no porque no la conozcan, sino por falta del, del don, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, 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 del don de maestro, es un don espiritual Dios se lo ha regalado y él es responsable de la unidad de, 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 de la iglesia eh, su enseñanza es muy edificante entonces eh, regularmente el, el maestro ayuda a las personas en su enseñanza a que vayan madurando y vayan tomando también el lugar que les corresponde de acuerdo a lo que la escritura dice entonces el Espíritu Santo le guía le da la capacidad espiritual para que la, 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 la gente pueda recibir esta esta palabra nosotros tenemos a pastor Toño que es más maestro que que predicador ¿no? si, si ustedes se dan cuenta cuando pastor Toño predica es muy detallista eh, nos da este, fechas nos da contexto histórico nos da muchos, muchos detalles. Y, y luego la gente se queda así, ay, ya habló mucho el hermano, pero es que es un maestro. Y entonces debemos de poner mucha atención porque los datos que él da, no los da cualquiera también. ¿sí? Por ejemplo, yo predico, pero yo a veces eh, digo, híjole, Toño sí se preparó porque a veces dice cosas que yo no sabía no y, y este pero se pone a investigar porque es su, 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 su necesidad dios le regaló ese, ese talento ese don perdón y, y, y entonces él puede enseñar si usted eh, póngale mucha atención cuando predica y siempre va a tener muchos detalles en su prédica muchos detalles que son muy importantes regularmente la combinación pastor-maestro se da mucho, se da mucho, regularmente muchos predicadores también son maestros, pero hay personas que, que son, son maestros, maestros, un ejemplo eh, yo he conocido ministerios donde el pastor principal como ya vimos ¿verdad? ¿cuál sería el pastor principal? sería un obispo ¿no? en términos bíblicos y no de autoridad, nunca predica. Conocí una iglesia donde el pastor principal nunca predicaba y él se dedicaba a enseñar a la gente a, 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 en los salones y entonces él decía te toca predicar el domingo y a otro te toca predicar el domingo, entonces la, la congregación nunca tenía un predicador, el, el mismo predicador cada domingo siempre un hermano predicaba claro había un equipo ¿no? ya de predicadores y, y, pero él enseñaba abajo y él daba clases y el hermano estaba dedicado a puro dar clases pero nunca lo veían en el púlpito solo para dar algún anuncio una instrucción o algo pero él era el principal también entonces esto, esto suele ser también a, acá en Guadalajara una iglesia, un, un matrimonio empezó a trabajar y de igual forma ni el pastor ni la hermana tenían el don para predicar para estar al frente y ellos prepararon gente prepararon gente y es una iglesia que que dio mucho fruto que se extendió por todo Guadalajara y que Todavía viven los hermanos, ustedes son muy mayores, pero que yo nunca los vi al frente en las actividades que hacían. Siempre estaba ellos atrás. Y, y el hermano me decía, no, hermano, mientras haya quien predique, yo contento. Dice. Porque cuando me toca predicar a mí, dice, me, me, me cuesta mucho trabajo. Dice, se, se me duerme la gente, porque yo, yo enseño. Y, y entonces pero él estaba consciente de eso entonces por eso notamos las diferencias entre un predicador y otro ¿sí? entonces cuando nosotros veamos esto tenemos que poner mucha atención por eso nunca debemos de menospreciar ningún tipo de enseñanza que se da desde acá arriba porque operan en los diferentes dones que tienen ¿sí? Y nosotros debemos estar atentos porque el Espíritu Santo lo repartió para edificación de nosotros. Y entonces nosotros debemos estar atentos a todo lo que Dios quiere hablar a nosotros. Eh, al igual que, que, que los otros dones, regularmente un maestro con, con el don espiritual del Espíritu Santo de maestro está capacitado para ejercer liderazgo en la iglesia y también requiere de mucho respeto de la congregación acuérdense que decía la escritura que tuviéramos en doble honor a aquellos que predican y que enseñan entonces cuando nosotros tenemos personas que, que predican y enseñan hay que doble honor, doble honor tiene dos este, connotaciones mucho respeto y como les dije el otro día también decía doble salario ¿verdad? porque la palabra honor viene de la palabra honorario y cuando a alguien le pagan que recibe sus honorarios entonces lo que el, el, el apóstol quería decir cuando dice digno de doble honor no se decía que tuviera doble salario sino que viviera bien la persona que se dedica a eso que la congregación viera por esa persona para que viviera bien no como un empleado sino como alguien que Dios puso en ese lugar. En nuestras iglesias bautistas, híjole, nuestra iglesia no es así, pero, pero hay, hay iglesias bautistas que toman a, a quienes están al frente más que una autoridad espiritual y moral, lo toman como un empleado. Y entonces le tienen que decir lo que, lo que hace, lo, lo que tiene que hacer este, si, si al comité de, de diáconos o de pastores no les gusta lo que predicó van y lo regañan y le dicen que no vuelva a predicar eso y eso no es de dios eso es está equivocado pues y, y por otro lado el hecho de que los los pastores los maestros se enseñorien de la congregación tampoco es correcto tampoco como les dije no somos los jefes somos los maestros los pastores los evangelistas que sirven para edificación de la iglesia y la congregación sirve para edificarme a mí también entonces todos los dones que Dios nos ha regalado todo lo que el Señor nos ha, ha, ha mostrado es para la edificación mutua ¿Dónde se practican los dones espirituales pues cuando nos reunimos debe de haber los dones en todo su esplendor ¿no? debemos de tener eh, estos dones cuando estamos en casa y nos juntamos dos o tres familias ahí se va a ver el don también entonces ahí vemos cómo el señor trabaja también eh, cada uno de nosotros tiene algún don y todos los dones son para ponerlos al servicio de los hermanos de la congregación porque son para edificación de la iglesia, no es para que me admiren, no es para que yo me sirva de los dones, es para que yo sirva con los dones y es algo que mucha gente no entiende esta parte y hay personas que quieren ocupar un lugar pero para ser vistos o quieren ocupar un lugar para que los admiren y esos lugares no son para eso. Suele mucho suceder con, con, con la gente que quiere enseñar o predicar o quiere tocar o, o quiere un lugar especial donde todo el mundo lo pueda ver. Me acuerdo hace muchos años, un hermano me dijo: Oiga, hermano, me vengo a poner a sus órdenes. Le dije: Sí, hermano, dígame, pues yo quiero que me ponga a trabajar. Sí, claro que sí, hermano. Entonces en ese tiempo estábamos muy, muy metidos en salir a los parques a. Uh, a predicar y hacer campañas y regalar folletos y todo eso y le dije pues nos acompaña hermano ah, vamos tal día vamos a estar en tal lugar y vamos a repartir folletos no 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 hermano no no este yo no quiero eso entonces qué quiere aquí aquí aunque sea levantar la ofrenda pero que la gente vea que estoy haciendo algo le digo no pues esto está usted equivocado porque el servicio no es para que lo vean no es para que lo vean eh, es un servicio de corazón es un servicio que nosotros podemos dar y, y con, lo hacemos con amor a las demás personas, el ujier que recibe a las personas apartó su tiempo se preparó eh, su ropita ¿no? su gel, su, todo ¿Por qué? por amor a las personas que van a entrar las reciben eh, están al pendiente de la puerta todo eso, cada quien los que están en la cabina no, tienen su, su, su servicio todo es con amor cada uno de nosotros, las, los que cantan los que acomodan sillas todos tenemos un, 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 un servicio dentro de la iglesia por eso la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos porque ahí es donde se manifiestan todos los dones y los dones son para edificación de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues todos nosotros. Si nos ausentamos, si nos separamos, pues no disfrutamos del don espiritual que Dios le ha regalado a la iglesia. Amén. Sí? Dígale ahí a su vecino, no dejes de congregarte. <risa> no dejes de congregarte. ¿eh? Ok. Eh, el, el maestro siempre va a fundamentar a los creyentes en la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Acuérdense, cuando hablamos de doctrina apostólica es que cuando Jesús entrenó a sus apóstoles, los apóstoles tuvieron un fundamento que es el fundamento de Jesús. Entonces, todas las personas que conocieron del Señor, todos tenían que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Así como Cristo les enseñó a ellos, la doctrina de ellos es la que aprendemos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso no aceptamos ninguna otra doctrina que no esté en la Biblia. Alguien puede ocurrírsele algo y decir, ¡ay, Dios me reveló esto! Pero si no está en la Biblia, no es de Dios. La Escritura dice, si un ángel del cielo viniera y les predicara otro evangelio, no es de Dios dice, si algún otro viniera a su casa y les trajera un evangelio nuevo, no lo reciban ni le digan bienvenido porque si le dices bienvenido participas con él de, 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 de sus fechorías, entonces por eso es bien importante y nos hacen falta los maestros dentro de la iglesia porque ellos se preocupan por la doctrina, ahí Samuel tiene una combinación de, de, de maestro y predicador, ¿no? También siempre nos da pss, teología, él es más teólogo que Toño, Toño es más histórico, ¿no? Pero cada uno tiene yo ni teólogo ni histórico, yo, yo nomás lecho, ¿no? Pero, pero también tengo mi, mi, mi don que Dios me dio diferente, diferente a ellos dos y que Jaimito, Jaimito también es un predicador maestro. Regularmente este se, se da este don, don y maestro, sí, ok. El, el mande discernimiento, conocimiento, pues ya estoy viejito, <risa> bueno, es parte de la experiencia de la vida, ¿no? Y el leer y todo eso, bueno no, perdón, ¿qué te estaba diciendo? ¿Ya viste? Me chiviaste. El, el maestro disfruta leer la palabra de Dios. El maestro disfruta investigar, meterse profundo, profundo. Y, y híjole, y cuando le dice uno, pasa a predicar tal día, Ay, hermano, me hubiera avisado un mes con anticipación para investigar no usted siempre debe de estar preparado pero un maestro cuando le dices así lo, lo trabas porque a él no le gusta así a él le gusta eh, le voy a poner un ejemplo de, de cuando enseña a un maestro no se para aquí Nínive, ¿se acuerdan cuando predicamos Nínive? entonces yo, yo dije Nínive era una ciudad así de ciento, más de 100 mil habitantes y eran malotes ¿no? y que ma, rompían a la gente la, la atravesaban en estacas le quitaban la piel no, el maestro iba a decir Nínive fue fundada en el año fulano de tal sus reyes fueron fulano, mengano, perengano la Biblia los menciona por primera vez en tal lugar la influencia de estos de Nínive. <risa> y entonces ya es, es diferente y, y cuando es un predicador te avienta una película no cuando empieza a hablar entonces te empiezas a vivir la película y cuando es un maestro empieza a vivir la historia como en una clase entonces es un poquito la, la diferencia porque disfrutan leer la palabra de Dios y no quieren dejar pasar ni un detalle de lo que enseñan Exponen la verdad por muy, muy, muy este, difícil que sea, tratan de enseñarla simple, pero bien documentada. Entonces el maestro tiene este, esta bendición. Eh, quisiera que todo mundo tuviera ese interés por la Biblia. Entonces, eh, cuando enseña. Eh, a veces se desespera porque empieza a ver caritas de que están descubriendo, disfruta, pero en su mente dice, ya deberían de saberlo, ya deberían de saberlo, ya cuántos años tienen aquí, ya deberían de saberlo. Y, y, y él siempre, ¿por qué? Porque él siempre está investigando, ¿no? Posee la habilidad de, de, de encontrar cosas que uno no, Ve en la Biblia por lo mismo que investigan mucho, y entonces pueden ellos después con mucha memoria que aunque hayan sido piedras en la escuela <ríe> y que hayan reprobado. Ya cuando el Espíritu Santo viene a ellos y les dé el don, retienen todo aquí, retienen todo. Y, y este, y el Señor los, los usa con poder muy bien. Eh, cuando tenemos un maestro está preocupado por las vidas de los demás aunque es callado pero es un maestro que está observando todo el tiempo está observando y, y regularmente quiere enseñar en otras áreas diferentes y, y no precisamente el púlpito entonces siempre anda buscando un, una fuente o un grupo a quien enseñar. Vamos a leer 2 Timoteo 2, 2. si lo tenemos, por ahí. 2 Timoteo 2, 2. Dice, ¿me has enseñado, me has visto o me has oído? Enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Fíjense este pasaje. El apóstol Pablo era un buen maestro. Era apóstol, claro, sembrador de iglesias. No sé si era buen predicador eh porque dicen que dice el libro de los hechos ahí en, en los últimos capítulos que cuando predicó se le durmió un muchacho y se cayó de la ventana, se murió y que alargó la prédica el apóstol y ya todos estaban bien cansados no entonces era yo creo que era buen maestra y y entonces y, y él enseñaba a las personas él enseñaba y tenía la paciencia de enseñar así y todo entonces rápido las iglesias que él plantaba rápido tenían un liderazgo sólido porque él les enseñaba y miren aquí esta fórmula que hay capítulo 2 verso 2 de segunda timoteo es 2 2 2 me has oído enseñar verdades él es el apóstol dice me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables o sea la gente ha aprendido y ha aprendido bien ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza entonces el apóstol Pablo él es una generación que está enseñando a otra generación y quiere que esta generación enseñe a otra generación miren dice ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros entonces el apóstol Pablo dice ya me viste enseñar a mí ahora tú enseña a otros y que esos otros enseñen a otros él está asegurando que haya cuatro generaciones adelante de él para que enseñen entonces un, 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 un maestro está preocupado por esa tendencia que siempre haya alguien más que enseñe que siempre haya más adelante sí. y entonces el cual es una de las labores del maestro es detectar a otros maestros también él va a detectar a los maestros ay mira este tiene paciencia, este sí y ya va a descubrir el don espiritual en ellos también ok, dudas hasta aquí no tenemos dudas entonces cuando nosotros tenemos un, un, un maestro en, en la congregación vamos a ponerlo a enseñar doctrina como dijimos vamos a enseñar, vamos a pedirle que él sea el que nos enseñe por eso el predicador común puede, puede enseñar claro las verdades bíblicas prácticas cuando usted sale de aquí con una predicación dominical De un predicador Que tiene el don de predicar Usted va a salir y va a decir Híjole, ¿quién le contó mi vida? ¿No? Ay, en la torre El pastor habló de lo que yo estaba haciendo Esta semana Híjole, no, pues tiene razón Ahora esta semana sí voy a hacer esto Otro diferente Porque ese fue el mensaje del pastor De un predicador Pero cuando usted recibió la palabra de un maestro, usted va a salir, oh, mira, aprendí esto y aprendí aquello. Y eso se le va a quedar para toda la vida. Entonces el predicador le da algo práctico para la semana, para, para corregir el camino de su moralidad, de su conducta, de su temperamento, su carácter, todo eso. Pero el maestro le va a enseñar para grabar, para toda la vida aquella enseñanza y entonces usted va a guardar esa enseñanza y ahí se va a quedar porque es una verdad absoluta la que le va a enseñar que viene de parte de Dios y el predicador le va a enseñar algo práctico para la vida esa es la, la diferencia por eso cuando venga un pastor un maestro y nos predique hay que poner mucha atención porque nos va a enseñar algo que va a quedar para toda la vida. Hay algunos peligros que tiene el, el, el maestro. Por su mismo interés de, de aprender más y leer más, a veces descuida otras áreas y entonces descuida a, a la familia. Otro problema que tiene un maestro es que puede hacer que, decir que él es el bueno y, y, y los demás no son tan buenos. Bueno, eso les pasa a todos, ¿verdad? <risa> cuando, cuando van creciendo, pero, pero es una tendencia de un maestro pensar que, que, lo que, que él sabe más que los demás. Si descuida su, 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 su oración... Y su contacto con los demás pastores o líderes de la iglesia tiende a pensar que, que él puede cambiar las cosas en cualquier momento y puede desviar su enseñanza, puede manipular la enseñanza. ¿Por qué? Porque ha descuidado su vida espiritual, como cualquiera de nosotros que nos paramos al frente podemos desviar eh, nuestra enseñanza por la falta de comunión con Dios, por eso es bien importante que, que todos, eh, toda la congregación ore por nosotros y que nosotros oremos por ustedes y oremos por nuestro ministerio porque eh, si el diablo ataca a los cristianos un manjar para el diablo es un pastor es un buen manjar, ¿por qué?, porque si cae un pastor, tropieza a toda la congregación. Si cae algún hermano que en algún otro ministerio, pues lo disciplinan y lo sientan y platican con él y lo alivianan, la hermana, y pues ahí esténse un ratito, ¿no? Pero la caída de un pastor, uy, es. Además de triste, dolorosa y, y, y la condenan, la condenan. Uy, no, seguramente siempre fue así. <ríe> y no, 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 empieza, el, 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 es más juzgado que cualquier otra persona que cometa algún error, ¿sí? ¿Cómo crecer como, como maestro? El, el, usted seguramente tiene un don espiritual, yo no sé cuál pero si Dios le ha inquietado usted tiene que ver la manera de descubrir sus dones espirituales eh, ahorita tiene mucho que no damos taller de, de dones espirituales pero es bien importante esperamos ya empezar otra vez y con esta segunda ola que nos, ya íbamos bien encarreraditos y tan nos metieron freno ¿eh? pero, pero espero Enseñar pronto, pero la única manera en que yo puedo descubrir qué don tengo es sirviendo. Sirviendo, primero servir en lo que me llama la atención, en lo que puedo, mi habilidad, mi talento, ¿no? En eso puedo empezar a servir. A lo mejor en el servir encuentro una pasión y en esa pasión puedo descubrir mi don espiritual. Eh, por ejemplo hay quienes dicen hermano pues yo quiero ir vamos a suponer al reclusorio y entonces van al reclusorio y, y sienten bonito, sienten satisfacción, sienten necesidad y entonces acaban de descubrir algo ¿no? que Dios les está llamando a ese lugar tienen empatía todo esto y, y, y se ha formado un equipo muy sólido de los que van al reclusorio y van con gusto y apartan su tiempo y todo a veces su dinero para poder servir en el ministerio los que sirven en el regional y son gente que aquí no, no brilla ni allá pero sirven y sirven con todo su amor sirven con todo su amor para predicarle a las personas cuando los dejaban pasar al 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 hospital y orar por las personas que estaban enfermas había personas que sentían la necesidad y llegaba esta persona con el don espiritual para orar por estas personas uff qué bendición no pero si usted no se mueve no va a descubrir su don espiritual hay eh, por ejemplo eh, nuestro hermano vino a ayudarle a mi mamá y, y ahora está de cocinero oficial ahorita que mi mamá no está verdad entonces también Miguel también en la cocina y también le gusta acá y le gusta la música y le gusta entonces sirviendo nos damos cuenta en qué área nos quiere el señor Emanuel eh, que está ahí en la computadora por ejemplo él es cuentacuentos es mimo esos son sus talentos pero también desarrolla sus dones espirituales a través de estos ministerios no entonces, si usted no se pone a servir en alguna área, por muy sencilla que sea, no va a poder descubrir qué don espiritual tiene. Los músicos, los cantantes, este, <ríe> hay que hacer audición. Si usted le llama la atención la música o, 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 el, o cantar, pues si usted dice, ¡ay! tengo 50 años y voy a practicar la guitarra y no pueden ni mover los dedos olvídese, no es para usted eso eso se trae de chiquito ¿no? <risa> eh, y, y, y entonces se dice, ay ir aquí en la iglesia hay cantantes. yo quiero cantar pero pues cada vez que canto y los perros pues tampoco no, no, no haga, haga una prueba más que una audición, cante en su casa. Cante en su casa y dígale a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos que lo escuchen. Y échese una buena a ver que Si, si le dicen, ¡wow! Ah, entonces sí, véngase para acá. Si le dicen, oh, de, ¡dedícate a otra cosa! <risa> ¡Ay, qué pena! ahí donde vivo yo, ahí cerquita hay una persona que canta ya no, ya no ya la, le llamó la atención el marido pero a las 6 de la mañana como la chimultrufia duro y dale, duro y dale y no para y no para y no para y son las 10 de la mañana las 11, las 12 llegas en la tarde y cante y a todo pulmón y dices, órale, no se ha dado cuenta, <risa> y lastima, pero ella siente que sí, sí, es concertista, al grado que los vecinos se quejaron, y entonces el marido le dijo, oye, mija, pues bájale unas rayitas al volumen, y sí, le bajó, <risa> pero sí estaba bien, bien, bien emocionada, y, y además como era nueva en la colonia, así ahí en el barrio, no la conocimos de chiquita ni nada, llegó se, 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 ahí con, con, a vivir con su marido como nueva y no, pues nos salió bien cantadora y todos, todos nos pusimos así de, de puntitas, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros descubramos nuestros dones espirituales, Sí, ¿por qué? porque los dones espirituales han sido un regalo de Dios, es algo que nosotros no teníamos, nadie lo tenía, cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador has tenido un arrepentimiento genuino, has, has dejado que el Señor te guíe, el, ese es el día de tu salvación, el día que te arrepentiste y dejaste que Jesús empezara a manejar tu vida, entonces el Señor te regala un don espiritual por lo menos uno, no hay un cristiano que diga ay, a mí no me regaló ninguno, te regaló por lo menos uno y entonces tienes que ponerlo en práctica y ¿dónde lo tienes que poner en práctica? en la congregación, en la congregación porque es para edificación de la iglesia, de la iglesia. Sí. Ah, sí. No. No. Los dones del espíritu, por eso son dones del espíritu, lo que pasa es que nosotros en, en, en la comuna decimos ay mira el niño tiene este don, ¿Sí? bueno es un talento, es una habilidad eh, no sé si les conté una vez que, que llegó un, un señor y, este, y que venían de otra iglesia y me, se me acercó y me dijo oiga pastor pues yo quiero que mi esposa sirva aquí en la iglesia le dije, "Sí, claro." ¿Y qué qué? No, dice, es que ella antes de ser cristiana ya tenía un don, le adivinaba a las personas lo que iba a suceder. Oh. Le digo, "No, pues es que ese no es don." "Sí, ahora que es cristiana más, viera cómo la usaba Dios allá en la otra iglesia." No. No, le digo, ese es un don de adivinación, no. Antes de ser cristiana no pudo haberlo tenido como don espiritual. Era un don de adivinación que no venía de Dios, ¿sí? Porque sí existe, ¿sí? Es un espíritu de adivinación. Y desafortunadamente se ha metido a la iglesia terrible, por descuido de los mismos pastores, ¿sí? Y, y entonces le digo, no, no, no. Y se molestaron y se fueron. Pero no, imagínense, que, que se ponga aquí a decir cosas. <risa> Una vez cuando vino Jaime Murrell aquí a Vallarta vino a nuestra iglesia que ya murió verdad ya está con el Señor pero eh, dio su concierto todo ahí rentamos el Holiday Inn y muy bonito y entonces invité a todos los pastores a que vinieran a un desayuno con él y un hermano trajo a una líder de su iglesia y, y se le acerca la, 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 la señora a Jaime yo estaba sentado junto a Jaime y le dice tengo una palabra para ti y aquel muy decente calladito y le dice pues el Señor dice que, que todavía hay más para ti porque así como tu mamá fue una cristiana que sufrió mucho y tu abuela que fue una cristiana que desafió a todo su, su, su familia para el evangelio y todo esto y yo, y yo así con cara de what no y el otro calladito, calladito, escuchando terminó, no dijo nada y todos admirados por la palabra profética que le habían dado al hermano Jaime Murrell y luego ya que terminó todo me dice oye Patol, porque así hablaba oye Patol ¿de dónde sacaron a esta mujer? digo ¿por qué? mi abuela era bruja, dice y esta dice que sufrió por el evangelio. ¿De cuál fumó? Se presta muchas veces esas cosas por una mala enseñanza. Y la gente habla de su corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros nacemos con talentos y habilidades. ¿Mm? Y no confunda. Ese talento y esa habilidad puede servir en la iglesia también, sí, con su talento. Por ejemplo, todos los músicos son talentosos, sí. Unos tienen feeling y otros no, pero es un talento. Y regularmente el talento va acompañado de habilidad, pero hay quienes solo tienen habilidad y no tienen talento. Por ejemplo, si, si yo me pongo a pegar el piso y tengo la habilidad, pero además tengo talento, voy a dejar las rayitas derechitas, bonitas, no voy a dejar que haya ningún error, porque tengo el talento y lo hago bien. Pero si nada más tengo la habilidad, pues hay todo ¿no? Pero ese es un talento, una habilidad. El don es un don que Dios me ha regalado, el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? el día que me convertí al Señor y Él puede añadir un don a mi vida de acuerdo a su voluntad nadie me puede dar un don espiritual nadie, ninguna persona porque también se puso de moda ah te voy a dar el don de, de no sé qué y el obispo venía o el apóstol a darle el don de no sé qué y el otro sí recibe y todo no es cierto la Biblia dice que el único que da los dones es el Espíritu Santo ¿Sí? y usan un pasaje que, que el apóstol Pablo dice eh, no descuides el don que hay en ti que se te dio por la imposición de las manos, no se refiere a un don espiritual, se refiere a la responsabilidad que adquiría el hermano, ¿por qué? porque a la hora de imponerle las manos y ese don es una interpretación de que él era el responsable, no descuides el don que hay en ti si sí, la responsabilidad que se te puso en tus manos y era la de pastorear entonces debemos de tener mucho cuidado con la interpretación entonces usted tiene un don espiritual si es hijo de Dios si ya se arrepintió y le entregó su vida a Cristo él le ha regalado un don espiritual y lo tiene que practicar a ver si me preparo ahí un, un, la de los talentos el Señor le dice, a ver, échame mis, viene a pedir cuentas. No, señor, pues yo lo guardé. Uh, mucho cuidado, ¿ok? Vamos a orar, ¿les parece? ¿Dudas? Gracias Samuel, gracias Mari. ¿Quién más? ¿Preguntas, dudas? Sí, hermana. Bueno, hay, hay personas que, que llegan a la iglesia y son emocionales y quieren servir y todo. Y, y dan, dan fruto en ese momento. Eh, nosotros como pastores corremos un peligro de que sean cristianos sinceros o que no sean cristianos. Cuando no son cristianos y caen y se van, quiere decir que no hubo ese cuando son cristianos hay un genuino arrepentimiento, les trabajamos en una restauración, todo, para que vuelvan a servir al Señor. Aceptan la disciplina inmediatamente porque tienen un corazón para el Señor. Pero la persona que huye y vuelve otra vez y eso, uh, una evidencia de que alguien es cristiano es la perseverancia. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, la perseverancia. No quiere decir que me tengo que esforzar para no desviarme, para ser salvo. No, yo soy salvo y una evidencia de mi salvación es la perseverancia. Uh -huh. Sí, Erika. No, no. Puedes combinar tu talento con tus dones. ¿Sí? Eh, mira, por ejemplo, un músico. Un músico. Y es bueno, es talentoso. Pero además, Dios le da un don de, de predicador y además el Señor le da ese 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 don de, de, de misericordia y entonces cuando está ministrando y está cantando de repente empieza a ministrar la congregación y la congregación se quebranta y todo eso porque tiene un don que Dios lo está usando con su talento, con su habilidad pero esto no lo tenía hasta que Dios se lo dio antes era músico ¿sí? Y hasta que Dios le dio esto. Por eso, por ejemplo, es muy diferente cuando dirige la alabanza Samuel, cuando la dirige alguna de las hermanas o cuando la dirige Moy. ¿Sienten diferente? Ah, bueno, Moy tiene un don. Y, y, y luego la gente se saca así de onda porque, como no Él es el que dirige siempre entonces la gente dice ay este moisito es muy escandaloso no pero no él tiene un don sí y es y músico músico así talentosísimo que no me oiga me va a regañar pues es músico <risa> hábil hábil porque desarrolló una habilidad y es muy diferente a un hábil a un talentoso sí es, es músico por su habilidad sí, es heredado es de Dios y como Él quiere como Dios quiere, no es que tú se lo pidas ay señora mí dame este don es como Él lo reparte como Él quiere esa es buena aportación de Mari. Jafet es baterista, su hermana es pianista, pregúntense qué es su papá, pues es músico, ¿no? Entonces es una herencia regularmente. Nuestra hermana canta y su mamá cantaba también. Samuel es músico y su papá qué es? Músico. O sea, así es, es esta es, este es la diferencia entre talento, habilidad y el don espiritual. Ah, no, esos son los pastorales o ministeriales, sí. Sí, si sí, necesitamos ampliar la enseñanza de los dones espirituales, estos fueron los dones ministeriales. O sea, ustedes pueden diferenciar entre Samuel, el pastor Jorge, Jaime, eh, Toño, ¿sí? Gerardo. Pueden diferenciar porque todos tenemos diferentes dones ¿sí? que son ministeriales, que guían a la congregación. Ahora faltan los dones que la congregación tiene que no son ministeriales. Alguien puede aprender a orar, pero si Dios le dio el don en la oración... Alguien puede, puede orar por una persona, pero si además el Señor le dio el don de milagros, no necesita ser pastor, simplemente Dios le dio el don, y cuando se acerca ora y el Señor actúa a través de esa persona y sana a la persona. No, entonces es, ese es otro. Vamos, ya, ya vamos a empezar entonces la otra serie de dones espirituales, verdad. ¿eh? para que no se me queden a medias. Entonces, necesitamos eh, esto y qué bueno, qué bueno. Estoy, estoy trabajando también en, en, en que podamos ponernos en conjunto a trabajar. Ya, ojalá ya se acabe esta situación de la pandemia. Y eh, yo creo que ya vamos a acelerar lo de los grupos pequeños, aunque sea por Zoom. Eh, eh, vía internet porque si esto dura más tiempo no podemos seguir sentados entonces vamos a, a tratar de organizarnos ya para empezar a hacer los grupos pequeños ¿sale? ok, preguntas, ya no hay más preguntas una más Sí, sí, no es malo, malo es creer que tú lanzas poder como, sí es bíblico, sí, la imposición de manos es una, un, es, es, es un momento afectivo, es un momento afectivo, no es lo mismo que me acerque yo y diga Señor bendice a Nachito, a Señor, bendice a Nachito o, o toco su cabeza y lo bendigo, no es lo mismo. Entonces es una afección. Ahora, las manos también es una forma de dar autoridad. Si, si aquí, por ejemplo, eh, Jaimito, que lo vamos a ordenar, entonces le imponemos las manos como un símbolo de autoridad, le estamos dando autoridad, ¿sí? Entonces es bíblico. Es una costumbre, a veces le damos más poder al aceite que a la oración. El, el aceite sí está bien, la Biblia dice que si algún hermano está enfermo y, y que le llame a los ancianos y lo unjan con aceite, porque luego no lo podemos bañar, entonces hay que bañarlo con aceite. Sí, de verdad, a eso se refiere, ponerle aceite, eh, el Uh, si es un hermano, los hombres, pues en el desierto y allá, eh, se le ponía aceitito, es un aceite aromático, ¿sí? Y, y, y se le. con isopo, un, un como zacate, para limpiarlo, ¿sí? Limpiarlo, dice, límpiame con, con isopo, ¿no? Entonces le limpiaba a la persona, se refrescaba, se oraba por ella, todo. Si era mujer, las mujeres, a la. A Sí, pero es una forma medicinal es una forma medicinal frótale alcoholito, ¿eh? algo así sí. si alguno está enfermo frótale alcoholito ahí aquí en México con marihuana ¿no? allá es aceite de olivo con hierbitas de, de, de otros olores, pero no, es, es una especie de de, de receta y lo que pasa es que el aceite es un símbolo, es un símbolo, símbolo de la unción del Espíritu Santo, como la paloma. No vamos a andar buscando palomas y pegándole a la gente para que reciba el Espíritu Santo. ¿eh? Igual el aceite es un símbolo. ¿Ok? Pues vamos a ofrendar al Señor, vamos a orar y luego vamos a ofrendar. O vamos a ofrendar primero y luego oramos. Pueden pasar. En la tele dicen, eh, lo otro día vi, leyeron el pasaje, si usted está enfermo y, y, y venga porque vamos a regalar aceite ungido por el obispo y, y no se quede sin llevar su aceite. La Biblia dice que si alguno está enfermo llame a los ancianos y que lo unja con, con aceite y, y entonces aceite traído desde Israel. Con, con este la unción allá de, de tierra santa y la unción del pastor y que no sé qué ya cuando llegas ahí si quieres aceite los de cinco mil pesos pueden pasar, y los de tres mil los de dos mil y hasta los de a veinte los, los, ya les toca una botellita chiquititit eh, pero a todos les sacan su lana eh, y sacan de contexto sacan de contexto yo he usado aceite aquí para orar por algunas personas, pero es algo simbólico, refrescante nada más. No es que el aceite tenga poder. Con o sin aceite es igual. siente rico que oren por uno con aceite. Se siente rico. Es igual como el afecto, imponerle las manos. Imagínate, ponen un poquito de aceite en tu cabeza y oran por ti. Ah, pues sientes, es una manera afectiva. ¿Mm? Ok. Ah, no, no. Más bien que, que, que se arrepienta porque dice que <ríe> sus pecados, dice y si hubiese pecado se arrepiente, les perdonado y hasta sana, ¿no? Pero no es la la, no es la fórmula. No es la fórmula para sanar. ¿Sí? Ok. Vamos a ponernos de pie. Y nuestra hermana, nuestra hermana está buscando donadores. En un ratito más voy a subir en mi muro la documentación que ella tiene para que si alguien quiere ir a donar sangre le van a hacer una operación a, 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 en, en su corazón. Ella ha asistido algunas veces a nuestra iglesia ahora asiste a otra iglesia pero pues la conocemos, conocimos a sus papás y todo, Anabel y, y la, van a, la van a operar entonces si alguno quiere donar sangre puede, puede hacerlo y vamos a orar por ella también vamos a orar Padre muchas gracias te damos esta noche porque nos has enseñado a todos a través de tu palabra y queremos Señor Pues ser inquietados Para poder Caminar De acuerdo a tu voluntad Y descubrir que nos has regalado Dones espirituales Te rogamos Señor Que No nos dejes dormir Hasta que No Estemos tan interesados Por servirte a través de los dones Que nos den y danos a nosotros que estamos al frente discernimiento y sabiduría para poder enseñar sobre este tema nos ponemos en tus manos Señor bendecimos a Anabel tú conoces su corazón su cuerpo y oramos por un milagro en su vida Señor que su corazón sea renovado por tu mano poderosa y que seas tú Señor en ella si es que tú quieres que la operen que ella pueda estar confiada en que va en tus manos que tu nombre sea glorificado a través de esta situación en Cristo Jesús Amén Amén, ponga su mano en el corazón y diga conmigo Señor muéstrame en qué quieres que te sirva además de mis talentos y habilidades revélame el don espiritual que me diste quiero servirte en el nombre de Jesús Amén Amén y dele el saludo del canelo a su vecino no sabe cuál es el saludo del canelo así eso ¿qué digo? al canelo le dan millones a nosotros bendiciones ¿verdad? eso